0: Простая история вдохновения.
1: Я хочу поприветствовать э, тебя, поприветствовать своего друга. Привет. Привет. Привет, у нас сегодня в гостях Игорь Игорь Пустельник, он же Нел. Нел. Игорь Пустельник, 30 лет.
0: Родился и вырос в Якутске. В возрасте 16 лет переехал в Москву. Рэпер, саунд-продюсер, один из участников группы «Марсель». Да, это я. Всем привет.
1: Мой первый вопрос. Кто ты, рэпер или саунд-продюсер?
0: или битмейкер? Mm, Это интересный вопрос. Я, на самом деле, сам еще до конца не определился. Но сегодня, э, на сегодняшний момент, наверное, я все-таки существую больше в статусе саунд-продюсер. Потому что на сегодня моя актуальная деятельность — это музыка. Ну, в смысле, музыкальный продакшн. И полное отсутствие своих, э, своих студийных сессий, ну, то есть своей музыки в качестве рэпера и минимальное количество каких-то концертов и выступлений, на которые я соглушаю, соглашаюсь. Поэтому сегодня я саунд-продюсер. Завтра все может измениться, правда.
1: Слушай, э, я тебе уже сказала, что я больше всего нервничала э, и нервничаю э, перед разговором с тобой.
0: Я уже тебе сказал, что зря.
1: Я знаю. На самом деле, когда я готовилась, проговаривала какие-то темы, которые я могу с тобой обсудить, я поняла, что очень важные какие-то темы, которые мы сегодня с тобой затронем... Вопросы, которые я задам тебе сегодня, я не задавала тебе никогда. Ну, прикольно. Ну, то есть, важные, реально важные какие-то темы, касающиеся тебя, за 13 лет нашей дружбы, я тебе не задавала ни разу эти вопросы. И вот я даже не знаю, как это характеризовать меня как хренового друга.
0: Или как хорошего интервьюера.
1: Возможно. Конечно, мы начнем с... Ты приехал из Якутска в 2005 году, тебе было 16 лет. 16 лет, да. Я помню тебя молодым и... Спасибо. Это значит,
0: что я сейчас старый.
1: Нет, ну ты был совсем юный. У тебя были белые зеленые пумы огромные. Классные. Да, классные. И ты приехал уже с мыслью, что ты будешь музыкантом?
0: Вообще, в принципе, наверное, как любой 16-летний, 17-летний подросток, который из... Ну из регионального города уезжает в Москву учиться. Я ехал туда, ну с мечтой, с мечтой на перевес, скажем так, да. То есть, э, ну я ехал уверенный в том, что я еду за музыкой, к музыке, а не учиться там жить, делать какие-то дела. То есть я был абсолютно на сто уверен, что учеба это всего лишь, э, ну счастливый билетик, как бы, чтобы поехать в Москву и заниматься там какими-то своими вещами. Приехав сюда, став там чуть взрослее, 17-18 лет, что-то там в голове уже начало формироваться по поводу города, да и вообще по поводу жизни, я, конечно, прекрасно уже осознал, что, ну, как бы тут Орел или Решка, как бы, ну, флип-коин, коин-флип, 50 на 50, то есть не факт, что, ну, что-то получится и и так далее, и я уже как-то, ну, не знаю, серьезнее к этому отнесся, что ли, то есть уже начал думать там, а что, если не получится с музыкой, что нужно делать, и так далее, и так далее.
1: Какие у тебя были варианты?
0: Никаких, на самом деле никаких. То есть, ну, доучиться первостепенно, я знал всегда на 100%, что я доучусь, ну, в любом случае, там, как бы ни сложилась жизнь, что бы ни получилось там с музыкой, гастроли, не гастроли, как в итоге и сложилось. То есть появились какие-то гастроли, там, какие-то деньги, занятость, работа на студии, музыкальная история. Но при этом я не бросил учебу, потому что я знал, что... Ну, это некрасиво, во-первых, по отношению к себе, во-вторых, по отношению к родителям, которые ну, отправили меня туда, да, ну, как бы со стопроцентной уверенностью, что я буду учиться. И поэтому я закончил учебу, э, защитил диплом, кстати, на пятерочку, и... Ну, забрал
1: ты его через сколько? Через год? Давайте да?
0: будем об этом. Через полтора. Это, на самом деле, очень смешная история, как я его забирал. Ну, и, собственно, вот, да. То есть изначально я ехал, конечно, с осознанием того, что все, я музыкант, мне 16 лет, я крутой рэпер, йоу!
1: А когда ты написал свою первую музыку?
0: Ну, такое трудно, когда я написал свою первую музыку. Ну, вообще, я э, увлекся этим цифровым звуком, написанием музыки на компе, я увлекся лет там ну в 11-12, в наверное. Мне случайно абсолютно образом ä, попал диск с программой. Mm-hmm. Ä, там для тех, кто более-менее разбирается, это программа CakeWalk, которая уже не существует, но тогда в 2000... В 99 году, может быть, или в 2000-м, она еще тогда существовала, это было прикольно. За это спасибо Жене Попову, ты помнишь, что да. такое Женя Попов, да. потому что его папа, он музыкант, и мы дружим вот с такого возраста, ну там, с 5, с шести лет, я не знаю, один раз я приехал к нему домой, и его папа как раз делал какую-то музыку, у него всегда дома была куча синтезаторов, гитары, прочие истории, и он сидел как раз музыку, делал в кейк-воке, что-то там, какую-то mm-hmm. аранжировку, и он мне говорит "Ты горян, иди сюда». А я, ну, вообще карапус, там, не знаю, лет 9, может. И он мне показывает эту прогу, этот кейквок, и что там можно делать благодаря просто обычной клавиатуре и мышке, можно делать музон. И меня, конечно, это, ну, впечатлило очень, поразило. И как-то это у меня отложилось где-то под коркой. И потом абсолютно случайным образом... Где-то я увидел диск с этой программой, что он продается. А я, конечно, уже все шпилил в игры нон-стоп. Все, Counter-Strike, там вся эта история, она полностью у меня затянулась головой. И тут, значит, я приезжаю за компьютерными играми очередными, и я вижу этот диск, Cakewalk. И я думаю, ну все, это судьба. Я беру этот диск, приезжаю домой, устанавливаю эту прогу. И вот этот, ну, это на самом деле, наверное, достаточно ключевой момент, ключевой день в моей жизни, потому что вот именно с этого дня в тот самый момент очень кардинально поменялась моя жизнь, потому что игры, они выключились абсолютно. Ну, то есть off вообще на 100%. Я больше не играл в игры и очень сильно начал интересоваться этой всей историей. А как ты понимаешь, это ну плюс-минус 2000 mm-hmm. год, это Якутск, это не то, что плохой интернет, это практически его отсутствие вообще. Ну, то есть что-то где-то узнать, это практически невозможно. Ну,
1: да, тогда И нет. то есть
0: года два или три я черпал информацию из каких-то, ну, просто каких-то невероятных источников. Где-то у кого-то что-то услышал, где-то что-то увидел. Также благодаря там какие-то вещи отцу Жени Попова. Извиняюсь, что да, я в интервью, фигурируют в моем интервью такие имена. Это мой друг, друг да, детства. Да, да. И, ну, короче, это все было взято вот из каких-то непонятных источников. Потом плюс-минус начал появляться интернет. Мы начали что-то где-то там. У нас появилось какое-то комьюнити там, кто этим занимается. Ну, и как-то все вот это начало потихоньку развиваться. Но это тот самый день, когда моя жизнь, ну, она реально, правда, изменилась. Вот мне сейчас 30 лет, и я могу сказать, что... Ну, еще не 30, 29. И я могу сказать, что если бы не тот день, если бы вот не тот случай ну, возможно, абсолютно бы все по-другому сейчас было. Может быть, сейчас, забыл часы, сейчас 4 часа дня практически, да, у нас 16 часов. Я бы, может, сидел сейчас, ну, в банке, я не знаю, работал в офисе. Серьезно? Ну, может быть, я не знаю. Может быть, музыка и вообще не сложилась бы в моей жизни. Как бы, ну, судьба такая штука, может быть, она меня нашла наверняка, если бы я этого хотел. А может, я бы этого и не хотел вовсе. Ну, то есть, как бы, эта история на меня повлияла, что ну, я, за, я заинтересовался этим окончательно, и захотел этого.
1: У тебя есть музыкальное образование? Ну, нет. Нет. Ты никогда не, ну, ты не хотел его получить?
0: Ну, хотел, конечно, да.
1: Ну, типа, было поздно уже
0: просто. Uh-huh. Не, никогда не поздно учиться, никогда не поздно, но, ну, когда ты, когда ты маленький, там, до 15 лет, ты об этом не думаешь, тебе кайф просто, ну, типа, пинать мяч и <laughs> всякой фигней страдать, тебе не хочется ничему учиться. А потом, когда я стал старше, ну, когда музыка уже превратилась там во что-то большее, обрела какие-то формы, э, я, конечно, ну, понимал, что мне не хватает 100% музы- музыкального образования, и я сейчас это понимаю. Но уже в институте параллельно учиться еще, ну, как бы музык-нотная грамоте, у меня просто не было времени и возможности Потом, став старше уже, когда со временем стало чуть больше там, Чуть больше свободного времени, я готов был этому уделить. Я занимался, я учился. Ну, какие-то там уроки с преподавателем уже личные, индивидуальные. Ну а так, по факту, вот вот школы у меня нет, к сожалению. И мне этого не хватает. Поэтому всем, кто хочет э, заниматься музыкой современной, обязательно нужно образование. Это очень сильно, это очень важно и очень сильно вам поможет.
1: А потом э, случилась группа Марсель.
0: Да, потом случилась группа потом «Марсель». Потом случилась
1: группа «Марсель». Вы приехали с Ливаном вместе в Москву, uh-huh. и э, я была свидетелем там записи в шкафу первых э, каких-то ваших треков. Uh-huh. Э, ты сидела за огромным компьютером, просто вот олдскульным, да? Он был да?
0: огромный, он просто был олдскульным, да.
1: Old-schooled, да, вот этот э, монитор системный блок, который mm-hmm. вентилятор плохо работал, что там постоянно его mm-hmm. чистили. А потом пришла популярность. Да.
0: Ну, какая-то, да.
1: Ну, почему какая-то? Вся Москва и вся рэп-тусовка была, вся знала, все знали про вас все было классно, а потом вот главный вопрос, который я поняла, что я никогда тебе не задавала. Uh-huh. А потом э, группа Марсель перестала существовать. Ну, то есть uh-huh. официально вы, конечно, взяли паузу, мы uh-huh. все мы понимаем, что вы взяли паузу сколько лет назад? Семь? Восемь?
0: Да. Да? Много лет назад. Вот.
1: И э, я знаю, что было с другой стороны.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть, э, да, что происходило с Ливаном, когда э, группа Марсель в тот день, когда официально стало известно всем, что группа Марсель больше нет. Что было с тобой?
0: что было со мной. Да,
1: ну вот твой твой день, когда эта новость появилась, когда ты понял, что э, группы как таковой э, больше нету.
0: Знаешь, честно, я не помню тот день. У меня вообще в целом просто... Это было осенью, это конец лета был. Да, конец лет, начало осени, по-моему. Я могу тебе в целом просто описать то состояние. У меня ну, такая неприятная достаточно вообще время, вот тот тот промежуток, то время года. Это осень, по-моему, все-таки была. Мне кажется, да. Ну, я помню просто, что у меня в целом тяжелое состояние было. Ну, такое. э, Много разных э, стрессов, которые ну, которые какой-то отпечаток на мне оставили. И в целом было очень неприятно. И какое-то оно такое. Неприятное время. Конкретно вот тот день, когда мы взяли паузу, я не помню, честно. Потому что Там как-то все смешалось смешалось в одну одну кашу какую-то. Ну, короче, это не такое неприятное ощущение, Ну, честно. ну... Много всего неприятного произошло в тот момент, помимо... помимо Ну, вот вот смотри,
1: я знаю, что, э, то есть, когда вы взяли паузу, Ливан как бы... Он уже тогда сразу же понимал, что он будет делать дальше. Угу. То есть у него прям... Он знал, что он не остановится, да, что он будет работать дальше угу. и так далее.
0: Не, а... я был в панике. Ты был... Ну да-да, я был в таком. Даже не то, что в поиске. Но я был в панике. Ну,
1: в какой момент ты э, успокоился и понял, что делать дальше? Ни в какой. Реально?
0: Наверное, ни в какой до сих пор, наверное, неспокоен. Это и одновременно, и хорошо, и плохо. Ну то есть... Та ситуация, которая произошла, да, ну, мы не не вдаемся в подробности, там, что было и так далее, какие причины, я не очень хочу об этом говорить, просто та ситуация, которая была, она она несет в себе много плюсов и много минусов, безусловно, за это ей спасибо, то есть хорошо, что это все прошло, и хорошо, что мы, э, ну, мы как бы наладили и и дружбу, и работу, в общем, ну, короче, Хорошо, что так получилось, наверное. Но
1: жопа была полная.
0: Ну, да, но с другой стороны, я все к тому, что... Вот я говорю, что там ну, было плохо, да? Но с другой стороны, если бы, возможно, я считаю, 99%, если бы мы оставили все как есть на тот момент, то было бы хуже значительно. Может, чуть позднее, еще позднее. Но было бы значительно хуже. И не факт, что мы бы сидели сейчас здесь, сегодня с тобой и ну, разговаривали. да, так. Возможно, все закончилось хуже, потому что... Ну, чуть-чуть трудно было, короче. Короче, возможно, хорошо, это, что, что так ты, произошло. Э, ты
1: так очень корректно пытаешься обойти вопрос того, что э, личные, вопро- ну, личные отношения были все-таки решающим э, звеном в этом. Ну, кому? ну... Нет, не...
0: Не, не, не факт, что это личное отношение. Все-таки, смотря как, с какой стороны это посмотреть, это, возможно, все-таки рабочие отношения, которые затронули личные в итоге. То есть у нас были какие-то определенные трудности в работе, которые начали переходить на личность, собственно, поэтому мы и... так и сделали. И, ну, не знаю, но, я думаю, Лева тоже так считает. Наверное, все-таки правильно это было сделано, потому что не факт, что мы бы остались друзьями и когда-то подружились снова, если бы...
1: Но все-таки возвращаясь к вопросу профессиональному. Mm-hmm. Ты э, что ты делал потом? Опять же, я знаю, что делал потом Ливан. Все знают, что делал потом Ливан. Да, он пошел, начал бомбить там во все стены, двери mm-hmm. и работать. Что делал ты?
0: Много всего. И, м- и музыку писал, и рэп писал. Ну, собственно. Какой... Свои песни. Ну, у, тебя, там... у тебя
1: вышло три Три EP. EP, да. Три EP у тебя вышло. Когда в да. последнее вышло?
0: 2016, по-моему.
1: Серьезно, ты да. два года ничего не упускал. Надо
0: сейчас посмотреть. Я сейчас параллельно я посмотрю. По-моему, 2016, да. А... Вес.
1: Тогда, знаешь, такой вопрос. Угу. А, ты а, очень талантливый а, во всем. Я тебе говорю сейчас, как твой друг. Угу. А, 2016, ты... да. 2016, офигеть. ты очень талантливый во всем, то есть ты пишешь очень крутую музыку, при этом ты, ну, это факт, (laughs) это это, не лезть, ты ты крутой рэпер, но при этом ты сейчас, последние два года, принял для себя какое-то решение уйти, ну, по другую сторону, да, то есть ты больше саунд-продюсер, и во мне, например, да, это вызывает Первое, это удивление, угу. потому что в мире, где э, мир правит, ну, амбиции свои личное, я, да, все хотят свои таланты пихать просто. Угу, в вот, Инстаграм. В Инстаграм, да. да. В интернет. То есть у тебя э, ты обладаешь вообще всеми ресурсами, чтобы то крутейшее музло, которое ты пишешь, оставлять себе его выпускать как э, рэпер. И угу. э, быть, э, ну, то есть, ты можешь каждый день, мне кажется, что-то выпускать. Угу. А, но при этом ты решил остаться вот э, по другую сторону.
0: Почему? Ну, ты же знаешь меня, ну, это... Я-то знаю. Да. Ну, я не падок на какую-то популярность, славу, какие-то такие штуки. То есть, ну, да, мне это, безусловно, там, и и приятно, и нравится, возможно, в какие-то моменты, как и любому человеку. Но я на это не падок, я не стремлюсь к этому. К этому мне все-таки больше, ну, важнее какие-то там внутренние штуки, ну, то есть там удовлетворение внутреннее, а популярность не является первостепенным.
1: Ну, то есть тебе больше удовольствия приносит написание музыки, ее реализация? В...
0: Мне мне нечего сейчас сказать просто музыкально от себя. Мне нравится делать музыку, безусловно. И пока мне нечего сказать самому, я получаю удовольствие большое от того, что я делаю музыку. Мне, мне
1: кажется, это очень круто.
0: Кому-то. И э, так всегда было, в принципе. Ну, то есть от чтобы ты понимала, вот, например, написать свою песню, да, или свой альбом, это прям работа для меня. Ну, то есть это трудно. Я вкладываю в это, помимо э, какой-то творческой стамины, да, ну, просто там ощущения самореализации какой-то творческой, я вкладываю еще рабочий ресурс. Сильно. То есть, ну, там, какие-то сроки там туда-сюда, там, ну, собрать текст, что-то свести, там, оформить. И это тяжеловато а просто написать музыку это сто ну как бы кайф кайф я просто ее пишу и все я получаю от этого удовольствие
1: кстати я не могу не сказать что биоточка которая идет к нашей программе написана
0: а она идет да уже кстати точно и поэтому это может это кому-то покажется слабостью ну что я типа не хочу браться за какие-то там сложные штуки и делаю только то от чего получаю удовольствие но пока вот так
1: Мне кажется, я с тобой не соглашусь. Мне кажется, что наоборот, это крутой выбор, потому что мы как раз здесь и говорим о... В том, что люди должны делать то, что им нравится, то, что они любят, и то, что они в данный момент, то, в чем они в данный момент mm-hmm. ощущают себя на 100% в кайфе. Mm-hmm. Ну, то есть, мы же нельзя там убрать тот момент, что помимо того, что ты пишешь музыку, ты за нее получаешь деньги. Mm-hmm. Ну, ну, да, да то есть, ты, э, В этом-то есть вся крутость. Ты совмещаешь э, то, что тебе 100% доставляет кайф с тем, что тебе приносит э, деньги.
0: Ну, да. Ну, в этом случае, как бы, я просто расставил свои приоритеты.
1: Ну, ты когда-нибудь вернешься в большой спорт, так сказать? Большой
0: в большой спорт не уверен, а в музыку, ну, скорее всего, да. Ну, я надеюсь. Точнее, я вижу себя в музыке снова. Может быть, не настолько активно, без какой-то сверхзадачи, там, там суперпрома, что-то придумать. Mm-hmm. Скорее... Ну, скорее, просто как самореализация какая-то, а мне, просто а... выпуск.
1: А есть такое, что, вот мне кажется, что просто тебе не нравится вся эта нынешняя гонка, которая существует?
0: Ну, без... конечно, да, конечно, безусловно. Об этом я тоже я в Твиттере писал об этом, я постоянно пишу. Да, безусловно, то, что происходит сегодня в музыке, в русской, очень меня смущает. Не очень хочется туда лезть, потому что я даже не вижу там, ну, места. Угу. Как бы то, что сейчас там происходит, это абсолютно какая-то поверхностная история, Я не понимаю, как туда вообще, ну, где там мое место, как его найти, его нет там, в принципе. То есть это все достаточно странно будет выглядеть, там, те, э, тот формат, который я, ну, я все-таки подумываю об этом, если мы сейчас об этом начали говорить, я думаю о своей музыке, и то, что мне приходит в голову, чаще всего не умещается абсолютно в рамках вот этого,
1: ну, iTunes,
0: да, нынешнего. Оно абсолютно как-то, ну, очень странно Я не знаю, как кому это реально... Ну, не знаю, в общем, я еще об этом думаю Но то, что происходит с музыкой сегодня, да Это абсолютно точно, ты права Это пазл, кусочек пазла в пользу того, что я вот с 2016 года еще ничего пока не делаю
1: Знаешь, вернусь, конечно, вернусь к теме Марселя Вот я, как человек, большой фанат вашей музыки и человек, который знает, мне кажется, все треки. Ты скучаешь по группе «Марсель»? Да, конечно. А я сейчас хочу застыдить тебя, между прочим, перед всеми слушателями, потому что вы с Ливаном обещали мне на 30 лет выступить. Ты понял, да? И не выступили, представляете? Для меня. <смех> это, была, это, была, это была моя мечта Спасибо. услышать группу Марсель вместе на моем день рождения. Но я надеюсь, у меня еще много дней рождения впереди. Еще сделаем? Ты сейчас пообещаешь, Да. Я обещаю. А, как ты думаешь, смог кто-то занять вашу нишу? Ну, вы были такой Как вас называли? Вас назвали intelligent
0: хип-хоп э, Intelligent hip-hop, да. Да. А... Мне кажется, мы ушли как раз, ну нет, не ушли, группа Марсе распалась э, в момент, когда этот формат хип-хопа, он уже начал затихать, и это, в принципе, уже никому не нужно было.
1: Ты думаешь? Мне кажется, что вы ушли на пике.
0: Ну, либо мы ушли там плюс-минус на пике, но постепенно это начало уже уходить на нет, потому что начали появляться там 808 барабаны и такой звук современный.
1: А как ты думаешь, если вы сейчас вернетесь а, В том же формате Но с той же музыкой, с тем же посылом а, Вы сможете а, Ну, вы будете услышаны
0: Не знаю, это сложный вопрос Но Наша аудитория, она, наверное, осталась
1: Мне кажется, она выросла пор. еще Лет так на 8
0: Не, ну да, она выросла лет на 8 Но какая-то часть аудитории, которая любила группу Марселя Она, наверное, осталась Ей в любом случае это понравится Я думаю им, этой аудитории. Сегодня, наверное, и новая аудитория тоже подключится, потому что порядком надоело всем всем современный новый звук. Он надоел, действительно. Уже много кто об этом говорит. И я думаю, это, наверное, понравилось бы даже молодежи какой-то.
1: Расскажи мне про, ну вот за все это время ты на самом деле проделал огромную работу, ты написал mm-hmm. огромное количество а, очень крутой музыки, которая в том числе была в топах а, mm-hmm. того же самого iTunes. А, какой работы ты больше всего, какими или несколькими работами ты больше всего градишься? Твои любимые.
0: Это трудно. На самом деле это... Ну какая тебе
1: первая в голову пришла?
0: Лёвин альбом IP-1985. Он не обрел какую-то супер популярность, но он просто, не знаю почему он мне пришел в голову, он, он, он классный. Мне нравится, как он сделал, мне нравится, как мы его делали. Это было прикольное время. Мы целый месяц в, в прошлом летом, в августе, протусили на студии, писали этот альбом с утра до ночи, каждый день. И как-то это все было прикольно ну, не знаю, какие-то хорошие.
1: для тех, кто, может быть, не знает вы... Да, для
0: тех, кто не знает Мы писали саундтрек к телесериалу «Чернобыль» Ко второй части И задача была переделать старые русские, советские, точнее, хиты Ну, не хиты, а какие-то популярные песни известные И переделать их на современное, какое-то на современное звучание При этом у нас, конечно, задача была это не запошлить Как бы не сделать это пошло то есть мы максимально старались как-то интеллигентно все так укладывать, завернуть. Да, завернуть, чтобы это было аккуратно. Вот это пришло в голову. Мне нравится моя песня с Бастой «Через терник к звездам».
1: Я ее очень люблю. Да, Твой лучший друг нравится. Миша тоже ее очень любит. Да.
0: да, мой лучший друг. Ну, «Все или ничего» наверняка, потому что она обрела какую-то огромную популярность вообще и стала гимном, я не знаю, многих людей. Не знаю, мне нравится еще один рекламный проект для Nike. Мы делали про футбол. Вообще, мало кто знает, что там моя музыка, и реклама, в принципе, прошла так достаточно незаметно. Но она получилась прикольной. Не знаю, почему-то я ее вспомнил. Реклама? реклама получилась атмосферная.
1: Реклама Nike. Про
0: футбол. Там что-то: собери свою команду, что-то там. А, я, я, это, я даже точно не, не вспомню. Сейчас это было достаточно много. А давно. много
1: рекламных роликов ты делаешь?
0: Не то чтобы прям много, но прилично.
1: А сколько денег тебе приносят рекламные на ролики?
0: Mm, наверное, процентов 20 дохода годового.
1: А если, знаешь, если пойти к цифрам, ну вот люди, которые будут слушать, например. Mm-hmm. Наверняка придет твоя аудитория, в том числе знающие тебя как саунд-продюсера, люди, которые тоже пишут музыку, хотят как-то развиваться. И им, значит, там, ну, как, скорее всего, это будет молодая аудитория, mm-hmm. которая говорит: там, мам, я хочу писать музыку, mm-hmm. а, а мама говорит: с папой слышь. <laughs> ну, как, как ты будешь на это жить?
0: Очень трудно на самом деле. В России очень трудно, потому что до сих пор 2018 год сегодня. Уже скоро будет 2019 Артисты до сих пор не платят музыкантам за музыку. Выживают, выживают только в основном ну, попсари конкретные, которые женам богатых, богатых каких-то аллигаторов продают абсолютно ну, беспонтовые музоны за какие-то космические деньги. Ну и топ какие-то попсовые продюсеры наши, mm-hmm. ну, чьи имена мы все прекрасно знаем. А Там плюс-минус истории, которые я знаю внутренне из из индустрии сегодняшней рэп-музыки, все вообще жутко, очень жутко, и даже мне иногда страшно все это слушать, когда мне рассказывают, что битмейкер какого-нибудь там топ-чувака сегодняшнего, я не буду называть имена, хотя хотелось бы, не получил за то, что написал там ему все вообще хиты, не получил за это ни рубля, я просто это слушаю и думаю, как вообще это возможно? Ну, то есть это абсолютно неправильно.
1: Ну, то есть, подожди, это потому что это обман или потому что они изначально как-то не договорились? В смысле, как такое возможно?
0: Ну, это не обман, это просто йоу, бро, типа.
1: А, типа, по, ну, типа по-братски бро. напиши мне да. м- музла?
0: Ну да, типа, бро, ты же мне напишешь музон, я тебя там беру с собой в тур. Серьезно? Ты мне такое бейки, бывает там, получать. Вот да, такое. Я тоже думал, что этого не бывает. Прикинь, это есть, и, как оказалось, это преобладает... Ну, это преобладающее количество Офигеть. Ну вот в, этом, в этой всей каше. Это странно, и это неправильно, потому что сегодня русские музыканты, особенно молодые рэперы, зарабатывают очень неплохие деньги на своих песнях. И при этом они не хотят платить людям, которые делают им ну, 50% контента, как я считаю, с которым они зарабатывают mm-hmm. деньги. Ну, это... Да позорно. Не, Это позорно, да. Это как бы, ну, стыд. Это правда позор и стыд. Я бы с удовольствием назвал все имена, но
1: не а стану если ты, пусть. Ты Знаешь, если ты назовешь, то у нас будет очень высокий рейтинг.
0: Я понимаю. пусть Допустим, всем будет повадно. На самом деле, ну, надо менять эту ситуацию, и артисты должны платить за за музыку, которую они покупают, которую они исполняют, точно так же, как они платят за клипы, я не знаю, за одежду, которую они Но Мне вообще
1: кажется, ну, как бы музыка это основная составляющая успеха, ну, да? Ну, конечно, я тебе,
0: мы... я тебе сейчас расскажу такую штуку, ну, от которой у меня просто волосы на голове дыбом стали, когда я это узнал. Вот эта новая школа, да, все эти новые чуваки, и молодые, они, вся их музыка, включая фейсы вот эти все угу. там, они музыку берут на Ютубе, они заходят на Ютуб, я, я, честно, я, ну, я как старый дед, когда мне это рассказали, я подумал, что, ну, типа, сына, выйди мне в Одноклассники. Это было типа того. Они заходят на YouTube и пишут Free Beat. И там чуваки из разных э, уголков мира выкладывают свои музоны ну, на бесплатное использование. Free beat. Они заливают это на YouTube, чтобы ты это мог скачать и записать, ну, типа, свою песню на это. Face. Ты понимаешь, Фейс, который заработал, ну, я думаю, огромные деньги на продажах этого всего, он делал так. И они все так делают.
1: Обалдеть.
0: Это же... но
1: преподает же тогда экск- эксклюзивность. То есть э, такие же, как ты, может быть, десятки. Да, да, да. Которые на, это, на этот же бизнес. Ну, конечно, лежит? конечно. А м- я знаю, что есть... Это, сау- это не самое
0: страшное вот <этой с> история.
1: Слушай, есть SoundClick. Да. Ты заливаешь туда свое зло.
0: Нет, никогда. Я покупал там, но никогда не заливал.
1: Почему? Это же, я так понимаю, что это площадка, на которой все да. битмейкеры заливают свою музыку, да, артисты, да, и могут их продавать. Да. То есть такое Авито музыкальное. Да, музыкальное
0: Авито, да. У кого-то подороже, у кого-то подешевле.
1: Ну, да, и почему? Почему ты не используешь ее как площадку монетизировать
0: Потому что это достаточно маленькая прибыль и достаточно большой, большая затрата времени и сил.
1: Да? Ну, да. просто я, ну, поскольку владею какой-то информацией изнутри, угу. знаю, что там иногда бывает какое-то очень дорогое музло.
0: Ну, эксклюзивные права, там, доходит до 2-3 тысяч долларов у хороших каких-то продюсеров. Может быть, даже до 5. Я такого не встречал, но думаю, наверное, есть. А так, в принципе, цифры на эксклюзивные права, там, 500 тысяч долларов, чаще всего, это, ну, 80% музыки. В основном все там покупают, понимаешь, там такая система... Это, в принципе, даже можно не вставлять, наверное, в интервью. Там система лизинга. То есть ты заливаешь свой музон один, и у тебя есть много вариантов, как чувак, который заходит к тебе на страницу, может его купить. Он может его взять в аренду за 5 долларов, может взять в аренду за 10 долларов, там, за 50 долларов, за 100 долларов, либо купить эксклюзив райдс, там, за 1000 долларов. За 5 долларов он просто получает MP3-шку, там, за 10 долларов он получает вавку, uh-huh. там за 100 долларов он получает всю раскладку и там возможность продавать трек. То есть никто не парится, никто не покупает эксклюзив, все берут вот эти mp3, так же, как фрибит на ютубе. <laughs> ну, то есть денег это приносит, ну, мне кажется, те цифры, которые я знаю, uh-huh. а- меня они вообще ну, никак не устраивают. Это слишком затратно в плане времени и сил. Ты каждый день нужно туда что-то заливать, следить за этим, подниматься в рейтинге, платить деньги, чтобы ты поднимался в рейтинге. Ну, то есть это такое, типа NL International,
1: или как это называется. типа
0: поднимись там на ступень и заработаешь денег. Ну, такое. Это не мое. Но музыку я там покупал.
1: Покупал, Да, да. Слушай, такой вопрос. А что ты хочешь через пару лет?
0: Вообще глобально?
1: Ну, да, ну ну я говорю про профессиональное, наверное, развитие а, больше. Про а, Ну, я надеюсь, что не профессионально. Ты мне ответишь, что через пару лет там ты хочешь детей, жену.
0: Да, я уже начал отвечать, но ты сказал профессионально. Не знаю, честно. Вот прям честно, не знаю. Ну, так делать музыку, продолжать. Мне интересно делать продакшн. Я бы хотел выйти на... Ну, хотя бы на Англию или в Америку лучше. Почему Англия? Ну, музыкальная как бы карта мира для меня все-таки это Англия и Америка. Ну, потому что интернациональной музыки, ну, типа, Латинская Америка, но это вообще как бы мимо. Для меня это все-таки в жанре — это Англия, потом Америка. Ну, крупнее Америка, естественно, в плане масштаба, масштаба бизнеса. Поэтому мне бы хотелось, безусловно, поработать с Западом. Мне бы хотелось, наконец-то, открыть продакшн-рум, ну, в плане свою студию продакшн, чтобы уже полноценно этим заниматься. Ну и что-то свое написать, наконец-то. Сколько мы там говорим? Пару лет? Ну, надеюсь, что трек выйдет.
1: А знаешь, я еще хотела тебя спросить. Вот. Есть какие-то артисты, с которыми ты хотел поработать? Русские. Русские, да?
0: Да нет, ну, таких много, наверное. Конечно. Я с Дорном хотел когда-то очень сильно поработать, но так у нас не получилось. Я ему предлагал, он пошел в отказ. А, не знаю, много на самом деле, наверное, каких-то артистов. С ЛСП бы поработал, допустим, с удовольствием бы с Бастой... Что ты сделал? С удовольствием бы с Бастой поработал еще раз. Не знаю, много на самом деле, много чуваков. Ну, и особенно если взять вне рамок жанра, рэп-музыки, то там очень наверное, со всеми.
1: Um... Слушай, круто. На самом деле, я честно говоря, что я в итоге все равно растерялась, и, мне кажется, потеряла кучу вопросов, которые я хотела тебе задать, потому что... Нет, я... мне игры показывает, записывала ли я вопросы. А-а-а. Честно говоря, нет, потому что, когда я планировала наш с тобой разговор, я поняла, что... Ну, то есть я что-то написала, но в своей голове я знала основные какие-то вопросы, которые, mm-hmm, мне здесь. кажется, было бы интересно. И я... И в итоге я хочу тебе сказать свое спасибо человеческое, потому мне кажется, что опять же, если говорить про профессионально, возвращаться к профессиональной теме, mm-hmm. это наверное крутая история рассказать ребятам, что нужно чувствовать моменты и правильно заниматься правильным делом, которое тебе всегда по кайфу.
0: Расставлять приоритеты какие-то. Да. Но ну, это на самом деле это трудно достаточно объяснить и Наверное, только будучи уже взрослыми людьми, мы можем что-то понимать в этих, ну, в таких вещах. Не знаю, чувствовать, ну, больше чувствовать какой-то момент, когда нужно отойти, когда нужно, наоборот, подойти поближе, доверять... Себе. ...сердцу и себе,
1: Круто. Спасибо тебе большое, что ты ко мне пришел.
0: Да, спасибо. Классно поговорили.